0: Hallo, hier ist der Mario, genau, der Host dieser Sendung. Und ja, warum bin ich heute im Intro zu hören? Weil das heute ein Monolog wird und kein Dialog. Habe ich schon zweimal gemacht, lange nicht mehr. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass ich heute mal wieder ganz alleine zu euch rede. Es gibt ein brennendes Thema, mit dem ich mich heute beschäftigen möchte. Und da geht es um seo quick Wenn du wissen willst, was in den letzten Jahren bei meinen ganzen SEO-Audits, die ich so gemacht habe, immer und immer wieder zutage kam. Welche Quick-Wins ich immer wieder entdeckt habe, dann werde ich euch heute in dieser Folge mal die besten oder allgegenwärtigsten SEO-Quick-Wins reporten, berichten und ja, ich bin gespannt. Bleibt dran, wenn du sie hören willst und wir hören uns gleich wieder. OMT so, das ist das, was im Prinzip direkt euch ins Schaufenster stellt oder optimiert ein Schaufenster stellt. Die Meta-Description ist das, was man bei Google sieht. Also, wenn jemand sucht, ist das quasi der erste Touchpoint. Klickt er auf euch oder nicht? Das ist wie, wenn ihr an einem Laden vorbeiläuft. Ist das Schaufenster interessant oder ist es nicht interessant? Und das Gute ist, je mehr Klicks oder je, je attraktiver ihr ausseht, desto mehr Klicks bekommt ihr. Und ich habe es vorhin schon mal gesagt. Die CTR, die Click-Through-Rate, ist ein entscheidender Faktor. Und je besser die wird, desto besser werden eure Rankings. Desto mehr Umsatz macht, desto mehr Traffic bekommt ihr und wahrscheinlich macht ihr auch mehr Umsatz. Herzlich willkommen zum OMT Online Marketing Podcast mit Mario Jung. SEO Quick Wins ist heute unser Thema und Ich muss euch fragen, macht ihr SEO? Beschäftigt ihr euch mit SEO? Steht ihr ganz am Anfang? Ich mache den ganzen Kram schon relativ lange. Meinen ersten SEO-Audit, wenn man ihn damals so nennen konnte, habe ich 2008 oder 2009 gemacht, ich weiß nicht mehr ganz genau. Und über die Jahre waren es relativ viele. Jetzt wisst ihr ja alle, ich kümmere mich... Ja, fast ausschließlich um den OMT, mache relativ wenig noch in unserer Agentur. Habe aber jetzt vor kurzem das Vergnügen gehabt, einen neuen Kunden aufgrund von Urlauben und so weiter in der Belegschaft doch mal wieder betreuen zu dürfen und habe dort tatsächlich selbst den SEO-Audit gemacht. Und habe gemerkt, da hat sich gar nicht viel verändert die letzten zwei, drei Jahre. Natürlich! SEO-seitig schon, also Google hat Updates in den Markt geschoben, ja, das Thema Nutzerdaten wird immer präsenter, Webcore-Vitals und wie sie alle heißen, was da jetzt so alles dazu kam, aber damit beschäftige ich mich ja auch alleine schon wegen meiner Arbeit beim OMT, dementsprechend habe ich das natürlich schon auf dem Radar und habe mich sehr gefreut, das mal wieder machen zu dürfen, habe aber festgestellt, Auch heute sind es immer noch dieselben Sachen, die man findet, die gleichen Fehler, die gemacht werden. Nur man hat vielleicht ein etwas besseres Auge dafür. Ich fange aber mal woanders an. Wenn mich jemand fragt, wie lange dauert denn eigentlich SEO? Das ist schon mal eine ganz komische Frage. Wie lange dauert sowas? Das hängt natürlich enorm davon ab, wie der Status quo der Webseite ist. Ist es eine Seite, die ganz neu ist, die noch gar keine Awareness bei Google hat? Also die Marke ist noch gar nicht bekannt. Also Google kennt die die Seite wird komplett neu gemacht, ist da schon ein gewisses Vertrauen da oder nicht? Oder ist das eine Seite, die seit zwei, drei Jahren schon Content produziert, aber einfach noch nicht optimiert Content produziert hat, also einfach drauf losgeschrieben hat, wie ich immer so gerne sage. Da ist natürlich viel einfacher, durch einfache Maßnahmen nach vorne zu kommen, wie jetzt vielleicht bei einer neuen Seite. Natürlich geht das da auch, aber dann braucht man etwas Geduld. Gefühlt wenn du 20 SEOs fragst, sagen dir 15, oh, das dauert mindestens 1, 2, 3 Jahre. Die Frage ist, was dauert 1, 2, 3 Jahre? Ist es, bis ich den ROI erreiche oder bis ich überhaupt anfange zu wachsen oder bis ich in ein virales Wachstum komme? Auch das ist von Thema zu Thema komplett unterschiedlich. Also ich kann ja auf der einen Seite ein Thema haben mit wenig Wettbewerb und bin ganz am Anfang oder ein Thema mit wenig Wettbewerb und ich bin schon sehr weit auf der anderen Seite kann ich natürlich auch ein Thema haben, wo ich am Anfang stehe mit viel Wettbewerb, wo es natürlich ein ultra langer Weg wird. Oder ich habe schon eine relativ contentstarke Seite in einem ja, starken Wettbewerb und da kann ich natürlich vielleicht viel schneller was rausholen. Das hängt wirklich extrem davon ab. In der Regel würde ich auch sagen, ein bisschen Anlaufzeit braucht man. Ähm, per se muss erstmal Content produziert werden, in den meisten Fällen. Die meisten haben das noch nicht. Da, wo schon viel Content da ist und man muss ihn nur aufräumen, ja, also Kannibalisierung aufheben, das werdet ihr nachher noch mal hören oder einfach neu strukturieren, also den, den Inhalt neu strukturieren, da kann man natürlich viel, viel mehr rausholen als bei Seiten, die ja noch ganz am Anfang stehen oder noch gar kein Content haben. Also, es kann ja sein, dass die Seite schon sehr, sehr alt ist, aber halt noch kein Content zur Verfügung steht. Deswegen da eine pauschale Aussage zu sagen, wie lange dauert so etwas, ist schwierig. Es hängt ja auch vom Budget ab. Also beauftrage ich jetzt einen Freelancer, eine Agentur, habe ich 2.000 Euro im Monat zur Verfügung oder 20.000 Euro. Je mehr, desto besser. Also normalerweise bin ich kein Fan davon zu sagen, je mehr, desto besser. Aber in dem Fall, je mehr Budget ich habe und wenn dann jemand mit Expertise dran arbeitet, dann ist es normal, je mehr, desto besser kann man, glaube ich, schon so sagen. Korrigiert mich gerne in den äh, Kommentaren, also wenn ich das irgendwo auf den Social Network poste, LinkedIn oder auf Facebook, kommentiert das gerne, wenn ihr das anders seht. Ja, und was sind denn jetzt die Maßnahmen, die man immer und immer und immer wieder sieht? Und auch hier würde ich euch gerne anregen, gerade wenn vielleicht auch erfahrene Leute zuhören, die ebenfalls schon sehr viele SEO-Audits, vielleicht mehr SEO-Audits gemacht haben wie ich. Vielleicht fallen euch noch ein paar mehr Punkte ein, die man theoretisch hiermit aufführen könnte. Für die, die mir schon länger zuhören, die werden den ersten Punkt kennen. Das Erste und Wichtigste für mich, um sogenannte Quick Wins oder Low Hanging Fruits einzusammeln, wie man es auch gerne nennt, ist das ganze Thema rund um die Metadatenoptimierung. Warum? Nochmal, wer mir schon länger zuhört, der weiß, dass ich immer sage, Metadatenoptimierung, genau wie die Keyword-Recherche, ist so ein Thema, was man immer gerne an die Studenten abgibt. Nichts gegen Studenten, wir haben hier selbst sehr viele und das sind alles sehr clevere Köpfe, aber was Studenten halt allen fehlt, ist Erfahrung. Und wenn ich bei der Keyword-Analyse von der Basis der Suchmaschinenoptimierung ausgehe, macht das schon Sinn, dass das auch jemand Erfahrenes umsetzt. Natürlich kann man die Studenten damit einbeziehen und kann die natürlich auch daran üben lassen, aber per se, die das alleine machen zu lassen, das macht natürlich keinen Sinn. Ich wollte aber nicht über die Keyword-Analyse reden, weil das ist ja kein Quick-Win an sich, sondern ich wollte mit euch über die Metadatenoptimierung reden. Wie sind wir jetzt darauf gekommen? Die Metadatenoptimierung ist auch etwas. Ja, neue Snippets schreiben, also neue meta Metadescription, neue Metatitel. Das kann, wenn man sehr, sehr viele Seiten oder sehr, sehr viele Produkte in einem Online-Shop hat, auch sehr zeitaufwendig und auch langweilig werden. Und dann gibt man sowas gerne ab. Aber auch hier sollte man das nicht tun. Warum? Die Metadaten sind dafür verantwortlich was ihr final in der Google-Suche seht. Ja, also der Meta-Title, das ist die Überschrift in der Google-Suche von einem Treffer und die Meta-Description ist meistens dieser kleine graue Bereich. Und diese meta bestehen nicht nur aus den beiden Bereichen, wir haben ja noch das Thema strukturierte Daten, also was kann ich noch machen, um mein Snippet auffälliger, innovativer, innovativer ist vielleicht das falsche Wort, aber auf jeden Fall noch viel auffälliger und größer bei Google anzuzeigen, Größer ist immer, dann gu- immer deshalb gut, weil man dann ja auch den Wettbewerb, der quasi hinter einem rankt, immer ein bisschen weiter nach unten schiebt und die Klickwahrscheinlichkeit so erhöht. Ich will aber eins nach dem anderen machen. Also lasst uns mal mit den Meta-Title beginnen. Ihr seid ein Online-Shop, ihr verkauft Jeans und dann ist euer, eure Kategorie-Seite, heißt dann Jeans und Shop XY. Wenn ich jetzt Zalando nehmen würde, Jeans Zalando. Ich kenne Salando nicht. Ich hab, also ich kenne Salando, aber ich habe Salando nie optimiert, deswegen weiß ich nicht, ob die Seiten bei denen jetzt so aussehen. Das ist natürlich relativ langweilig. Ihr seht keine USPs, ihr habt keine sonstigen Anreize, da drauf zu klicken. Ihr wisst, okay, wenn ihr draufklickt, seht ihr Jeans, aber sind die robust, sind die, ähm, keine Ahnung, lange haltbar, passen die sich sehr gut eurem Körper an, was auch immer. Bestimmte USPs, die könnte man natürlich hier sehr, sehr gut mit unterbringen. Blaue, coole Jeans. Versucht Emotionen zu übermitteln an der Stelle. Blaue, coole Jeans, reißfest. Fünf Jahre haltbar. 30% reduziert. Der Preis ist natürlich auch ein ganz großer Trigger. Aber so könnte ein Titel auch aussehen. Ja, er sollte maximal 60 Zeichen sind glaube ich. Also eigentlich wird es, glaube ich, in Pixeln berechnet. Aber 60 Zeichen sollte man in diese Überschrift äh, lang werden lassen, damit sie auch komplett angezeigt wird. Damit... Inhalten zu spielen wie den USPs oder vielleicht anderen psychologischen Triggern wie Rabatten oder Vergünstigungen, das macht natürlich total viel Sinn. Sofern man sich mit Vergünstigungen auch identifizieren möchte, das ist natürlich erstmal eine Frage, die man vorher beantworten sollte. Aber macht diesen Titel, wie soll ich sagen, attraktiver, ja, damit die Click-Through-Rate, die sogenannte CTR steigt, weil je besser die CTR wird, desto besser rankt ihr normalerweise. Ganz einfach gesagt, wenn ihr auf Seite 1 seid und keine Click-Through-Rate habt, also keiner klickt drauf, dann werdet ihr dieses Ranking auf Seite 1 irgendwann verlieren, weil Google möchte ja nur die besten Treffer oben haben, die auch final wirklich geklickt werden. Zudem ist der Meta-Title suchmaschinenrelevant insofern, dass dort Keywords, die dort angegeben werden, ganz klar einen nachhaltigen Effekt auf das Ranking dieses Keywords haben. Also wenn ihr... Beispiel jetzt mit Jeans arbeitet und so weiter, wenn ihr dort einen Markennamen vielleicht mit unterbringen würdet, dann könnt ihr davon ausgehen, dass wenn ihr in der H1-Überschrift, also in diesem Titel, ein Keyword wie eine Marke oder auch ein zweites Keyword, was weiß ich wie ein Rock oder Jeans-Rock oder was auch immer unterbringen würdet, dass ihr dort auch im Ranking nach oben geht. Es das heißt nicht, dass ihr auf Seite 1 geht. Ich sage nur, dass ihr nach oben steigt und man ganz klar erkennt, dass der Titel in der Regel Hoch-Suchmaschinen-relevant, hoch ranking relevant ist. Also arbeitet an den Titeln, macht sie attraktiver, damit die Leute drauf klicken. Dann die Meta-Description. Was machen wir denn hier? Da reden wir viel davon, machen AIDA-Prinzip ja, und so weiter. Ähm, ich habe einen Vortrag zu dem Thema SEO Quickwins gehalten, die, das Webinar dazu. Das stelle ich euch gerne in die Show Notes. Da findet ihr auch ein paar Beispiele und. Wie ich so eine Description aufbauen will. Hier finde ich es gar nicht so relevant, das Hauptkeyword mit unterzubringen. Ja, es wird dick gedruckt, wenn ihr es unterbringt. Aber wir haben ein weiteres Webinar vor, als schon mindestens zwei, drei Jahre alt, wo einer unserer Experten nachgewiesen hat, dass das Keyword an sich in der Meta Description nicht suchmaschinenrelevant ist. Aber eine gut geschriebene, eine gut strukturierte Meta-Description, die sorgt halt auch dafür, dass Leute klicken. Ja, also wenn ihr dann zum Beispiel, ich habe hier das Beispiel der Fußballleibchen, hochwertige Leibchen für dein Training, extrem reißfest, ja ein USP, total sinnvoll den hier unterzubringen, warum? Ja, ich war selbst Fußballer, ich habe immer ganz viele Leibchen kaputtgerissen, weil ich mich immer überall festgehalten habe, was natürlich nicht erlaubt ist, aber wie nervig ist das denn, wenn du quasi jede Woche ein, zwei Leibchen verlierst und dann auf einmal, ja wie gesagt, keiner hast, also für dich als Trainer natürlich total bescheuert. Deswegen ist es natürlich gut, wenn man sich reißfeste Leibchen kaufen kann. In neun unterschiedlichen Farben steht dann dahinter. Auch total sinnvoll, weil im Amateursportbereich, ich möchte zwei Mannschaften gegeneinander spielen lassen. Ich habe nur gelbe Leibchen und dann sind dann zwei mit dem Dortmund-Trikot, also ein gelbes Trikot. Und die sollten eigentlich laut meinen Planungen in unterschiedlichen Mannschaften spielen, das geht dann nicht. Also ich brauche mindestens zwei Farben, damit ich die Teams einteilen kann. Im Profibereich ist das kein Thema, die kriegen eh ihre Klamotten Im Amateurbereich ist das ein Thema. Dann schneller Versand steht in der Meta Description. Wenn eins kaputt ist, ich eins zu wenig habe, ich brauche es zum nächsten Training. Ich bestelle das und weiß, das ist ganz schnell bei mir. Das ist etwas, was unterschwellig mir natürlich sehr, sehr gut gefällt, wenn da steht schneller Versand. Ich muss nicht lange warten, super. Über 30.000 zufriedene Kunden. Krass vertrauensbildende Maßnahme. Steht auch noch hier in der Description mit drin. Solltet ihr halt nur reinschreiben, wenn ihr auch wirklich 30.000 zufriedene Kunden hattet. Ja? Aber wenn ihr sie hattet, dann könnt ihr das natürlich reinschreiben. Und am Ende, wenn man bei diesem AIDA-Prinzip bleibt, das letzte A steht für Action, am Ende noch sowas hinschreiben wie sofort bestellen, jetzt Infos anschauen, irgendwie am Ende in der Description noch schreibt, dann soll das weiteren positiven Uplift bringen. Ich habe das nie nachgewiesen in irgendwelchen Tests, aber es macht schon Sinn, von der Argumentation dementsprechend würde ich das so tun. Also, macht euch Gedanken über eine gut strukturierte, am besten mit irgendwelchen Emojis oder von mir aus Häkchen, auch abgetrennte Description, dass man diese Stichpunkte einfach und leicht erfassen kann. Wie gesagt, schaut euch mein Webinar an. steht in den Show Notes, Da findet ihr ein ganz konkretes Beispiel. Darüber hinaus haben wir vorhin die... Ähm, Schema.org, also die, ähm, die strukturierten Daten angesprochen, da gibt es natürlich ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie man strukturierte Daten hinterlegen kann. Final ist das, was wir erreichen wollen, zum Beispiel, wenn wir Events machen, das unter dem Treffer, ja, steht dann OMT 2021, eine coole Meta-Description, ihre Konferenz im Rhein-Main-Gebiet, alles Hands-on und so weiter und dann unten drunter die Termine. Die sind dann sogar anklickbar. Bei einer Konferenz, die nur einmal im Jahr stattfindet, vielleicht gar nicht so interessant, aber wenn wir zu unseren Seminaren gucken, wenn da die nächsten drei Seminare angezeigt werden, auch die, die wirklich als nächstes kommen, das ist natürlich ein totaler Benefit. Plus, das sind drei Zeilen, die alle anderen Ergebnisse nach unten gedrückt werden. Beschäftigt euch damit. Je größer ihr eure Snippets machen könnt, desto mehr Klicks bekommt ihr normalerweise, weil der Wettbewerb, auf den auch geklickt werden könnte, in diesen... In diesen SERPs, also in dieser Suchanfrage, in diesen Suchergebnissen dieser Anfrage weiter nach unten rutschen. Und da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Ja? Das sind ja nur die Events. Bei Shops könnt ihr da Preise einfügen oder irgendwelche andere Attribute. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Beschäftigt euch mit schema.org. So, das ist das, was im Prinzip direkt euch ins Schaufenster stellt oder optimiert ein Schaufenster stellt. Die Meta-Description ist das, was man bei Google sieht. Also wenn jemand sucht, ist das quasi der erste Touchpoint. Klickt er auf euch oder nicht? Das ist wie, wenn ihr an einem Laden vorbeiläuft. Ist das Schaufenster interessant oder ist es nicht interessant? Und das Gute ist, je mehr Klicks oder je, je attraktiver ihr ausseht, desto mehr Klicks bekommt ihr. Und ich habe es vorhin schon mal gesagt, die, Meta, äh, die Meta-Description, die CTR, die Click-Through-Rate, ist ein entscheidender Faktor. Je besser die wird, desto besser werden eure Rankings. Desto mehr Umsatz macht ihr, desto mehr Traffic bekommt ihr und wahrscheinlich macht ihr auch mehr Umsatz. Das ist ein, ein in sich funktionierender Prozess. Arbeitet an diesen Snippets, an diesen Metadaten, auch an den strukturierten Daten, schafft ein attraktiveres Schaufenster, dass die Leute klicken, bekommt mehr Besucher und somit mehr Umsatz. Und dadurch auch bessere Rankings, was wieder zu mehr Traffic führt. Okay, das war das Thema der Metadaten. Mein zweites Thema, was ich mitbringe, ist Content-Veredelung bzw. Kannibalisierung. Schaut doch mal für eure wichtigsten Keywords, ob ihr mehrere Inhalte zu diesem Keyword habt. Wie macht ihr das? Einfach bei Google mal reingeben, das Keyword und eure Marke. Und schaut, ob es mehr Artikel dazu gibt. Ich möchte euch ein Beispiel nennen. Wir haben mal einen Kunden gehabt, der verkauft Darmreinigung. Und irgendwann bin ich damit reingegangen, auch ein Content-Audit gemacht im Rahmen des SEO-Audits und habe festgestellt, die haben 14 Artikel zum Thema Darmreinigung. Zwei davon hatten sogar die gleiche Überschrift und mehr oder weniger den gleichen Inhalt. Wie passiert sowas? Naja, da hat die Redaktion über die Jahre gewechselt und es gab keinen richtigen Redaktionsplan. Und vor allem gab es keinen SEO, der die Inhalte strukturiert hat. Und dann passiert genau das, wir produzieren Inhalte doppelt, dreifach und so weiter, mal abgesehen davon, dass das Zeit und Geld kostet. Was noch viel schlimmer ist, dadurch können Rankings auf der Strecke bleiben. Ihr habt mehrere Inhalte, die auf die gleichen Keywords optimiert sind. Ja, welches soll denn jetzt ranken? Du scheinst es ja selbst nicht zu wissen, wie soll es dann Google wissen? Ganz wichtiger Punkt. Also diese Kannibalisierung suchen, für die wichtigsten Keywords auf jeden Fall. Ihr könnt es aber auch bis zum unwichtigsten Keyword weiterführen, das ist unendlich viel Arbeit, wenn man schon viel Content auf der Seite hat. Aber es lohnt sich. Weil, wenn ihr Inhalte eliminiert, deren URLs umleitet, 301, also serverseitig umleitet, auf den Artikel, der bleiben soll, dann führt das normalerweise zu Rankingsprüngen. Und die sind auch relativ schnell. Während nämlich bei den Metadaten bei einer normal frequentierten Seite wahrscheinlich ein bis von mir aus fünf Tage brauche, bis die Metadaten von Google neu indiziert werden, also sprich die Google Snippets attraktiver werden, ist es hier vielleicht einen kleinen Ticken länger, aber also bis die Suchmaschine reagiert, aber grundsätzlich geht es trotzdem relativ schnell innerhalb von Tagen oder Wochen. Wenn ihr Inhalte löscht, dann Die Stärke dieser Inhalte, da kommen wir nachher nochmal zu, zum Link Building, also die die URLs umleitet auf die einzige Seite, die zu dem Keyword dann bestehen bleibt. Also, ihr gebt auch Google einen ganz klaren Hinweis, welcher Inhalt soll denn jetzt hier ranken, weil nur noch einer da ist. Dann geht das normalerweise auch relativ schnell nach oben. Und nach oben heißt wieder mehr Traffic, nach oben heißt mehr Umsatz, in der Regel auch mehr Gewinn. Das ist sinnvoll. Was liegt dahinter? Also klar, wenn ich eine Keyword-Recherche mache, dann sollte ich auch mich mit einer Keyword-Map beschäftigen. Ja, für die, die das noch nicht gehört haben, was passiert da? Theoretisch kann eine URL ganz viele Keywords haben, die für sie ranken. Also wir haben jetzt zum Beispiel die Themen bei Suchmaschinenoptimierung, die rankt auf SEO, auf Suchmaschinenoptimierung, auf Backlinking, auf zig anderen Domain- äh, Keywords. Diese Keywords, ich meine, das sind so roundabout 1000 Stück. Natürlich nicht alle auf Seite 1, klar aber es sind halt einfach sehr viele. Warum? Weil dieser Artikel sehr lang ist und wahrscheinlich auch fachlich in Ordnung. Wenn ich aber ein Keyword betrachte, dann darf ein Keyword immer nur einer URL zugeordnet sein. Wenn ich das Wort Suchmaschinenoptimierung auf unsere Themenwelt ranken lasse und dann noch einen Fachartikel habe, der darauf ranken will, dann fange ich mich wieder an zu kannibalisieren und wenn die beiden zu stark sind, zu ähnlich sind, wie auch immer, dann kann es sein, dass Google nicht mehr weiß, welcher von beiden ranken soll und am Ende rankt vielleicht keiner oder keiner gut. Ich gehe da noch einen Schritt weiter. Also solche Artikel kann man natürlich dann, also man löscht einen, man leitet den um und sieht halt zu, dass der, der stehen bleibt, alle Informationen behält, plus vielleicht noch die bekommt, die in dem anderen Artikel standen, die in dem Artikel nicht drin standen. So behält man normalerweise auch seine Rankings, auch die Rankings des Artikels, der auf einen umgeleitet wurde. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen, wenn nicht, auch hier, ihr könnt jederzeit in die Kommentare schreiben, wenn ihr noch Fragen dazu habt. Ich gehe noch weiter, wenn man sich mal so eine Klickrate an den Serbs anschaut, ja, also gibt es, ähm, Systrix hat mal eine veröffentlicht, die konnte ich zwar so nicht nachweisen, ich versuche sie trotzdem in den Show Notes zu verlinken. Die haben so eine Klickratenanalyse gemacht in den Serps. Und da kam irgendwie zu Tage, dass auf Platz 1, ich hoffe, ich kriege es noch richtig aus dem Kopf hin, 28 oder 29 Prozent da klicken. Steinigt mich nicht, wenn die Werte nicht ganz genau stimmen. Der zweite Platz war dann schon nur noch 10 oder 15 Prozent und es ging dann sukzessive weiter runter. Wenn ich jetzt überlege, ich habe auf Platz 3 und 4 ein Doppelranking. Sagen wir, ich habe auf Platz 3 5 Prozent und auf Platz, 3, äh, auf Platz 4 2% Klickrate, das sind jetzt rein hypothetische Werte, dann habe ich zusammen 7% Klickrate. Ja, und es sieht ja schon gut aus, wenn ich zwei Treffer auf der Startseite habe. Wenn ich aber auf Seite 1, ähm, auf Platz 2, schon 15% habe, dann ist das ja mehr als Platz 3 und 4 zusammen. Dann sollte man wirklich überlegen, ob man nicht einen löscht, umleitet den Artikel dann mehr auf das Keyword fokussiert, weil einfach mehr Inhalte noch dazukommen. Also man nimmt das Beste aus beiden Artikeln und macht daraus einen. Und in der Regel sollte das auch zu einem Push führen. Vielleicht kommt man ja auf Platz 2, vielleicht sogar auf Platz 1. Aber wenn man auf Platz 2 kommt, ist normalerweise die Click-Through-Rate schon größer als auf Platz 3 und 4 zusammen. Die einzige Ausnahme, wann ich nicht anfange, einen Artikel zu löschen und einen anderen umzuleiten, ist, wenn ich mit beiden Artikeln auf Platz 1 und 2 stehe, dann nehme ich natürlich sehr gerne dieses Doppel-Ranking mit. Ich weiß aber, oder man weiß in der SEO-Branche, dass Google eigentlich kein Interesse an solchen Doppelrankings hat und bei index auch gerne da mal einen der beiden Treffer rausschmeißt. Also, wenn ihr anfangt mit SEO, Keyword-Recherche, baut euch eine Keyword-Map, die könnt ihr übrigens auch bei uns herunterladen. Also wir haben so einen, können wir auch nicht schon uns packen, den Link, wo ihr es runterladen könnt. Da könnt ihr euch eine beispiel Keyword-Map runterladen und die dann genauso führen, wie wir es tun, dann wisst ihr eigentlich ganz genau, welches Keyword soll zu welcher URL ranken. Dann, Tipp Nummer 3 oder SEO-Quick-Win Nummer 3. Ich nenne es gerne interne 404-Verlinkung. Was passiert hier? Wir haben einen Relaunch gemacht, wir haben vielleicht einen alten Artikel gelöscht, einen neuen hinzugefügt. Lange Rede, kurzer Sinn, irgendwann stellen wir fest, wir haben auf einmal in Analytics sehen wir 404-Besucher. Normalerweise sieht man die ja nicht, aber man kann aus der 404-Seite, ich hoffe ihr habt alle eine 404-Seite, eine sogenannte statische Seite machen. Also, ihr seht natürlich in der Search-Konsole auch, wenn ihr 404-Fehler habt, wenn ihr keine statische Seite habt. Statische Seite bedeutet, ihr gebt eine falsche URL oben ein, die gibt es nicht, es wird eine 404-Seite und es wird umgeleitet auf eine statische 404-Seite. Die könnte zum Beispiel lauten omt.de slash 404 page. Bei anderen Seiten, da könnt ihr wieder Salando anführen, ich glaube, der Spiegel macht das genauso, da gibt es noch viele mehr, die lassen ihre Domain dynamisch. Das heißt, wenn du eingibst Salando slash Gene slash XYZ und da gibt es keinen Inhalt, dann wird zwar die 404-Seite angezeigt, aber die URL verändert sich nicht. Wenn ihr mit einer statischen URL arbeitet, dann bildet sich dieser Traffic irgendwann in Analytics ab und ihr könnt dann, indem ihr euch die vorherigen Pfade bei Analytics anschaut, könnt ihr sehen, wo ist denn dieser interne Verlinkungsfehler. Also irgendwie muss ja einer von intern auf diese Seite weitergeführt worden sein und hat einen 404er hinterlassen. Bedeutet, wo ist der Link gesetzt worden, der scheinbar falsch ist? Und das könnt ihr euch, indem ihr euch die vorherigen Seiten bei Google Analytics anschaut, bei den Seiten, die besucht werden, dann bekommt ihr in der Regel auch die Seite angezeigt und könnt auf der Seite dann nach der fehlerhaften internen Verlinkung suchen. Fehlerhafte interne Verlinkungen führen zu sogenannten 404-Partys. Je mehr man davon hat, keine Ahnung, URL-Struktur beim Relaunch geändert und schon 5000 Artikel gehabt und da sind überall falsche interne Verlinkungen drin. Das wäre so ein fataler Moment, da kriege ich 404 Fehler ohne Ende, 404 Party, wie ich gerne sage. Und es beweist eigentlich nur, dass ihr eure Plattform nicht im Griff habt. Ich weiß nicht genau, wie Google es bemisst. Ich weiß nur, wenn ihr das bereinigt, immer sauber haltet, dass ihr dann normalerweise auch einen Uplift verspürt. Je nachdem, wie viele Fehler ihr habt. Wenn ihr jetzt nur 5 Fehler habt und die korrigiert ihr, dann werdet ihr nicht viel merken. Wenn ihr aber 5000 Fehler habt nach einem Relaunch oder noch mehr, ich habe schon mal den Fall gesehen von 700.000, internen falsch verlinkt, also verlinkten Seiten. Das war pauschal, konnten wir fast 99,9 der Seiten dann ähm, umleiten und mussten nicht je, an jede händisch ran, aber rein theoretisch könnte das natürlich auch passieren. Und es lohnt sich. Keine 404 Fehler mehr, die Leute kommen nicht auf falsche Seiten, sondern auf richtige Seiten und dadurch bleiben sie vielleicht in der Performance, also vielleicht melden sie sich an, hinterlassen ein Lied oder vielleicht kaufen sie was, weil sie gerade im Shop sind. Also, habt das im Griff. Wie schnell sich das auf Rankings abfärbt, ist schwer zu sagen. Ob es jetzt ein Monat ist, zwei Monate, wie auch immer. Am Ende hilft es, dass der User zufrieden ist und die richtigen Inhalte findet. Also macht das bitte in meinen Augen auch ein Quick Win, den man relativ schnell zu spüren bekommt. Alleine durch die Leute, die dann nicht mehr auf einer Final 4 Seite landen, sondern auf eine ja, auf eine Seite kommen, wo halt auch eine Conversion stattfindet. Tipp 4. Toter Link Juice. Geht so ein bisschen in dieselbe Richtung. Das eine waren 404, interne Verlinkungen. Jetzt reden wir über externe Verlinkungen. Ich habe so ein ein Case, da geht es auch um den Sportbereich. Da hatten wir sieben Links, die nicht mehr auf die richtige Seite geführt haben. Entweder war ein Typo drin, in der URL wurde was falsch geschrieben oder die Seite wurde gelöscht oder was auch immer. Das habe ich festgestellt tatsächlich damals für ein Portal, was wir betreut haben, das hieß fußballtraining.de und da hatten wir nur eine einzige Webseite, die einen falschen Link, also theoretisch auf eine 404-Seite verlinkt hat. Auch hier brauche ich wieder diese statische 404-Seite, sonst kann ich das so nicht machen. Aber das war dann eine Uni-Seite, das war die Deutsche Sporthochschule in Köln, was natürlich eine sehr gute Domain ist, wenn wir sportliche Inhalte verlinken lassen wollen. Das findet ihr, wenn ihr eine statische Seite habt, relativ schnell Dauert wenige Wochen, findet ihr die Seiten, die von den falschen Verlinkungen getroffen werden, in eurer Search-Konsole. Auch da habe ich einen Screenshot mit in dem Webinar. Wenn ihr das richtig aufsetzt, wie gesagt, mit so einer statischen Seite, dann könnt ihr das relativ einfach ausfindig machen, wenn ihr Backlinks habt von außerhalb, die auf die falsche Seite gehen. Meistens liegt das gar nicht an euch, sondern daran, dass der Link falsch geschrieben wurde. Und damit zu einer 404-Seite führt. Je nachdem, wie viele das sind, ist der Impact natürlich größer oder kleiner. Habt ihr jetzt hier, wie bei fußballtraining.de, die wir hier damals betreut haben, eine Webseite, die den fehlerhaften Link hat? Oder habt ihr vielleicht 300? Oder, wie ich es in dem anderen Case hatte, vielleicht sogar 1.500? 1.500 Seiten, die nicht performen, die man theoretisch so ähm, sehr gut mit dem nötigen Link Juice ähm, versorgen könnte. Kommen wir schon zu Tipp 5. Ja, und das ist auch mein letzter, den ich jetzt mitbringe, was ich sehr, sehr häufig sehe. Das ist etwas langwieriger. Also ich weiß nicht, ob man da wirklich von einem Quick Win sprechen kann. Aber übrigens auch bei Tipp 4 kann ich euch nicht genau sagen, wie lange dauert es, bis es sich bemerkbar macht, wenn ich einen Link umleite. Normalerweise sage ich immer, so ein Link braucht zwei bis drei Monate, bis er wirkt. Aber im Gegensatz zu sechs bis 18 Monaten oder noch länger, was die meisten SEOs da draußen erzählen, wie lange es dauert, bis SEO-Arbeit wirkt, wären halt auch wenige Monate, zwei bis drei Monate, eine relativ kurze Zeit. Ob man da noch von, Quick, von Quick-Wins reden kann oder von kurzfristigen Wins oder wie auch immer ihr es dann nennen wollt, das können wir drüber streiten. Ich empfinde es immer noch als sehr, sehr gute Maßnahme, die sehr schnell, im SEO-Kontext ist das alles unter sechs Monaten, Wirkung zeigen kann. Und jetzt habe ich noch etwas dabei. Das wir auch im eigenen Leib verspürt haben und da geht es um Nutzerdatentuning durch Content Design. Ja, also ihr wisst alle, dass Nutzerdaten mittlerweile immer wichtiger werden. Man sagt so, ja, also ich sage, und ich weiß, dass einige andere SEOs das auch sagen: so mit den alten Ranking-Faktoren kann man, kann man auf Seite 1 kommen. Also ganz viel, habe ich den richtigen Content, habe ich Backlinks, habe ich Page Speed und so weiter und so fort. Wenn ich aber dann auf Seite 1 bin, da wird ja der Traffic verteilt. Auf Seite 2 kommt wenig Traffic an, aber auf Seite 1 wird der Traffic verteilt. Und da, wo er verteilt wird, können dann natürlich auch Nutzerdaten hinzugezogen werden. Wenn ich keinen Traffic verteile, also auf einer Webseite, auf Seite 2 und 3, keine Nutzerdaten aufschlagen, also keine Nutzer aufschlagen, dann kann ich auch keine Nutzerdaten mir ziehen. Und so kann Google das eigentlich nicht heranziehen für eine Bewertung der SERPs. Sobald ich aber auf Seite 1 bin, bekomme ich ja Traffic. Und dann kann sich Google natürlich sehr gut anschauen, wie lange bleiben die Leute auf der Seite, wie oft klicken sie, wie schnell springen sie ab und so weiter. Da gibt es eine Menge Faktoren, die da zählen. Deswegen sage ich, lasst uns doch mal mit dem Thema Content Design beschäftigen, wie wir diese Quote verbessern. Wir haben das damals im Rahmen eines Design Relaunches gemacht, also technisch haben wir nichts verändert, also im Hintergrund das WordPress Setup das, wir aufgebaut haben, war das Gleiche. Aber im Frontend haben wir halt was komplett Neues gebaut. Userfreundlicher, mehr Lachen, ja, und noch so ein paar andere Sachen. Was könnt ihr hier zum Beispiel mit reinspielen? Auch hier würde ich auf mein Webinar verweisen, aber der OMT hatte früher 1300 Pixel Breite, seine Texte. Also, wir reden nicht nur von der ganzen Webseite, sondern die Texte unserer Themenwelten hatten eine Breite von 165 Zeichen. Also, 1300 Pixel. Man sagt aber, Schlaue Leute sagen, da habe ich keine Quelle, ich höre das selbst nur immer wieder auf Vorträgen, dass das viel zu breit ist. Warum? Man fängt an, seinen Kopf zu bewegen, weil es zu breit ist, wenn man lesen will. Sobald man seinen Kopf bewegen muss, dann gefällt das den Leuten nicht. Das bewusst sagen die, das ist ja nicht anstrengend. Aber unterbewusst möchtest du beim Lesen nicht deinen Kopf bewegen müssen. Nicht nur, weil es anstrengend ist mit der Zeit, sondern auch, weil du Zeilen verlierst. Wenn du zu weit nach rechts gehst, die Zeile verlierst und immer wieder von neuem beginnen musst zu lesen, dann verlierst du sehr viel Zeit. Hast du nur 700 Pixel, also knapp 70 Zeichen, dann ist das viel angenehmer zu lesen. Ja, wir sind damals ähm, äh, Entschuldigung, 80 Zeichen. So, wir sind damals auf 85 Zeichen gegangen, 730 Pixel Breite. Von der theoretischen Lehre, die ich zumindest bei den Artikeln nicht gelesen habe, ist das sogar noch mini mini minimal zu breit. Ich persönlich fand es sehr ansprechend so und das Schöne war, mein Kollege Daniel, Daniel Sternberger, ihr werdet ihn bei der Konferenz kennenlernen, weil er bei der Website Klinik mitmacht, der hat damals in seinem Webinar bei uns Vorher-Nachher-Werte genommen und hat festgestellt, dass durch den Relaunch, durch die bessere Struktur auf der Seite, wir haben mit mehr Weißraum gearbeitet, wir haben vor allem auch mit dem Thema Zeilenbreite gespielt. Und was war? Wir haben drei Themenwelten uns angeschaut. Amazon seo themenwelt Linkbuilding themenwelt und die Facebook-Ads-Themenwelt, wo wir den Inhalt nicht verändert haben, wie sich die Verweildauer entwickelt. Und das war wirklich phänomenal. Also Amazon SEO ist um 243 Prozent die Verweildauer gestiegen. Bei Linkbuilding war es fast das Doppelte, also sprich bei 83 Prozent. Und bei Facebook-Ads sind wir fast um 750 Prozent gewachsen. 750 Prozent, das ist achtmal so viel gelesen, wie noch vorher. Und wir haben ja den Inhalt nicht verändert, wir haben ihn nur schöner gemacht, lesbarer gemacht und das ist etwas, das könnt ihr relativ schnell umsetzen. Also klar, mir ist schon bewusst, dass so ein Relaunch, auch ein Design-Relaunch ein bisschen dauern kann, aber den kann man in zwei bis drei Monaten machen. Und die Nutzerdaten ändern sich dann sofort. Wie schnell Google das dann auch nutzt oder wie fähig Google ist, diese Nutzerdaten dann auch wirklich in den Algorithmus reinfließen zu lassen. Das wissen wir alle nicht, wie lange es dauert und so weiter. Aber es ist definitiv so, dass diese Maßnahme hilft, die Verweildauer zu erhöhen. Das gilt übrigens immer dann, wenn man Design-Relaunch anfängt, dass eigentlich man ja eine bessere Usability will und so die Leute auch länger auf der Webseite hält oder schneller zu ihrem Ziel führt und dann damit natürlich auch Rankingsteigerungen einhergehen. Dann habe ich ein Thema mitgebracht, was ich sehr häufig sehe, ist das Thema Schriftgröße. Das gehört auch zum Content-Design. ja? Wenn ihr zum Beispiel, wir hatten mal einen Kunden im Bereich Busreisen, da war der Durchschnittskunde Ü60. Wenn du dann aber nur Pixel 13 anbietest und das sind fast alles Brillenträger, die dich buchen, dann ist das relativ unangenehm und du hast eine hohe Absprungrate. Man sagt, bei Personen mit Sehhilfen oder Ü40 sollte man mindestens Pixel 16 benutzen. Auch etwas, was sehr einfach, sehr schnell umzusetzen ist und wahrscheinlich einen sofortigen Impact auf die Performance und damit auch auf die Verkäufe oder den Umsatz hätte. Dann das Thema Kontraste. Ja, was für eine Schriftfarbe nutze ich? Welchen Hintergrund? Kann ich das Ganze lesbarer machen? Welche Bilder? Welche auf- Habe ich Aufzählungen? Kann ich die besser strukturieren? Also das ganze Thema Content Design hat sofort einen Impact, wenn ich es angepasst habe. Deswegen rede ich hier von einem Quick Win. Wenn ihr zwei Jahre braucht, um das umzusetzen, dann ist es natürlich kein Quick Win mehr. Aber es ist ein Quick Win ab dem Moment, wenn es online ist. Das ist ganz wichtig zu erwähnen. Wenn es online ist, hat es einen ganz schnellen Impact, weil sich sofort die Nutzerdaten verändern auf der Seite. In dem Moment, wo das online geht, reagieren die Leute anders drauf und sind länger oder kürzer auf der Seite. Was auch wieder wenn sie länger bleiben in der Regel. Also per se ist die Verweildauer nicht ein positiver Rankingfaktor. Wir gehen nur davon aus, gerade auf informationsgetriebenen Seiten, wenn man sich länger mit einer Seite beschäftigt, dass sie meistens auch mehr oder bessere Inhalte darstellt. Das ist aber nicht immer so, aber meistens. Ja, man kann nicht das über äh, pauschal sagen, längere Verweildauer ist besseres Ranking, aber in der Regel bei informationsbasierten Artikeln will man die Leute ja möglichst lange auf seinem Artikel halten. Und dementsprechend macht das natürlich auch Sinn, das zu optimieren. Bei dem Thema Kontraste da habe ich so eine kleine Anekdote. Ich habe damals, als wir umgestellt haben, unsere CI, wir sind halt mit der dunkelblauen Schrift auf weißem Hintergrund. Per se kann man das gut lesen, aber ist halt nicht der perfekte Kontrast. Der perfekte Kontrast ist schwarz auf weiß. Also habe ich mir einen kleinen Textausschnitt anonym von HubSpot rausgenommen, einen von der OMR rausgenommen, einen vom OMT und habe dann meine Clubmitglieder auf Facebook gefragt, hey, wer wird mir eine Frage beantworten, welchen dieser Texte kannst du am besten lesen, welchen am zweitbesten, welchen am drittbesten. Und das haben die Leute gemacht. Wir hatten am Ende 40 oder 50 Meinungen und haben festgestellt, dass ähm, also wäre der OMT jetzt mit seiner Schriftfarbe weit abgefallen letzter gewesen, dann hätte ich dieses Fass nochmal aufgemacht, dann hat mit der Designagentur drüber geredet, dass wir vielleicht unsere Schrift auch in schwarz doch nutzen, auch wenn die CI eigentlich dunkelblau sagt. War aber nicht so. Wir waren auf Platz 2, aber ganz knapp hinter Platz 1. Platz 3 war ein bisschen abgeschlagen, aber auch nicht weit. Heißt, scheinbar kann man den Kontrast gut lesen. Wenn man das bei euch vielleicht nicht kann, so typischer Fall ist, grauer Text auf weißem Hintergrund oder dunkelgrau auf hellgrauem Hintergrund und dann wird das ein bisschen, oder du hast eine gelbe Farbe in der Schrift oder sowas, dann kann das natürlich sofort Einfluss haben, Sobald es unangenehm ist zu lesen, weil die Farben nicht zueinander passen, wird es äh, kann es zu Absprüngen führen, zu kürzerer Verweildauer und so weiter und dann auch zu schlechteren Rankings. Deswegen achtet darauf, dass ihr mit guten Kontrasten arbeitet, die Leute lange auf eurer Seite haltet, in der Regel. Ja, das waren fünf Sachen, fünf seo quick Wins, die ich euch hier mitgegeben habe. Ich wiederhole sie nochmal, die euch hoffentlich helfen, zeitnah eure Treffer über die organische Suche zu verbessern. Das erste war die Metadatenoptimierung, also attraktivere Titel, strukturierte, vielleicht nach maida Prinzip aufgebaute MetaDescriptions. Zweitens Kannibalisierung bzw. content veredelung also seht zu, dass ihr zu einem Keyword nur einen Inhalt habt. Interne 404-Verlinkungen verhindern. Total Link-Juice, also Backlinks von außen, die auf kaputte Inhalte führen und als letztes Arbeitet am Content-Design, macht die Lesbarkeit eurer Inhalte besser, wir können ja sogar weitergehen und macht die UX eurer Webseite besser, um die Leute länger auf der Seite zu halten oder schneller zu ihrem Ziel zu bringen. Diese fünf Sachen würde ich euch gerne mit an die Hand geben, da habt ihr sicherlich genug zu tun für eine ganz lange Zeit und ja, wenn ihr nochmal an die Experten unter euch, die vielleicht zugehört haben, wenn ihr andere Quick-Wins seht, dann schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich würde mich sehr darüber freuen und ja, vielleicht habt ihr auch zu irgendeinem der Punkte eine andere Meinung, dann könnt ihr es natürlich auch gerne schreiben. Ist sicherlich nicht alles der Weisheit halt letzter Schluss, aber so zumindest meine Erfahrungen. Ja, damit sind wir auch am Ende angekommen. Ich habe jetzt hier fast 40 Minuten geredet. Ich denke, das ist eine schöne Länge für einen Podcast und ja, lasst mich wissen, ob ihr für euch etwas mitgenommen habt oder ich vielleicht an, der, an anderer Stelle nochmal etwas genauer erklären sollte. Bis dahin, ich bin raus, euer Mario. Zum Abschluss der heutigen Folge will ich euch nochmal auf unsere Konferenz hinweisen. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, ganz am Anfang von dem Podcast. Wir haben nur noch, ich glaube so roundabout 10 Tickets zum Normalpreis, bevor wir in die Late-Bird-Phase gehen. Also holt euch eins dieser 10 Tickets. Wir finden statt am 12. November in Mainz in der Pyramide. Phänomenale Location. Coole Vorträge mit unserer beliebten Website-Klinik am Ende, wo wir eine Webseite mit acht oder neun Experten auseinandernehmen und euch zeigen, wie ein Experte an so ein Thema herangeht. Haben eine Afterparty. Dadurch, dass wir ein 2G-Format sind, können wir abends auch eine Networking-Party veranstalten und ja, da freue ich mich besonders drauf, mit echten Menschen mal wieder feiern zu können. Für diejenigen, die 2G nicht erfüllen, ist trotzdem eine Chance da. Wir bieten auch online an. Also soll heißen, wir sind ein hybrides Format. Wir streamen ins Netz. Ihr könnt euch auch ein Online-Ticket buchen. Wenn ihr vielleicht auch zu weit weg wohnt von Wiesbaden, aber unbedingt mal unseren Inhalten folgen wollt, dann könnt ihr auch natürlich ein Online-Ticket buchen. Also schaut vorbei unter www.omt.de/konferenz. Und vielleicht sehen wir uns ja am 12.11. live und in Farbe in Mainz. Bis dahin, ich bin raus, euer Mann.